0: Alors, y a-t-il un lien avec les réflexions et les expérimentations du moment de passe sanitaire La Commission européenne a présenté hier son projet d'identité numérique européenne. Alors, de quoi s'agit-il On en parle ce matin avec Gilles Babinet. Bonjour. Gilles Babinet, vous êtes avec nous oui, je suis là. Bonjour à vous. Vous êtes le co-président du CENUM, le Conseil national du numérique. Alors, cette identité numérique européenne, je présente rapidement, il faut imaginer au stade où en sont les choses, une appli qui regroupe en version dématérialisée des informations qu'on retrouve sur sa carte d'identité ou son passeport, le nom, la nationalité, l'âge. Euh, un petit peu comme ce qui existe déjà depuis quelques années chez nous. France Connect, Gilles Babinet, c'est cette idée d'une extension aux 27 États membres de cette euh, cette clé de connexion pour tout un tas de services, c'est ça
1: Alors, d'un point de vue strictement technique, France Connect n'est pas une identité électronique, c'est plutôt un agrégateur euh, de, de mots de passe euh, et, et de, de login, euh, mais effectivement, l'identité électronique devrait être connectée à France Connect, qui en serait un peu le socle, euh, mais c'est quelque chose qui vous permettrait d'accéder à l'ensemble des services publics, et d'ailleurs des services commerciaux, à une échelle européenne.
0: Alors peut-être la question par laquelle je devrais commencer avec vous, c'est pourquoi euh, aurions-nous besoin d'une identité numérique européenne, Gilles Babinet
1: Parce que c'est un facilitateur à la fois d'accès aux services commerciaux et aux services numériques. Si vous regardez bien, euh, quand euh, vous utilisez ces services-là, vous passez votre temps à vous identifier, c'est-à-dire à donner des preuves que c'est bien vous. Alors, il y a des services pour lesquels c'est assez simple. Par mmh. exemple, quand vous êtes sur le, le service des impôts, euh, vous avez besoin que d'un login et d'un mot de passe. Euh, mais dans certains cas, par exemple, quand j'utilise le CPF, euh, on n'est pas sûr que même avec ça, c'est bien vous. Il y a beaucoup d'abus, mmh. euh, je crois. Le compte personnel donc, de formation,
0: hein, je, je précise.
1: Hein, oui. oui, merci. Euh, et dans ce cas-là, on vous demande d'autres chiffres. Euh, depuis maintenant une ou deux semaines, y a, pour éviter la fraude, on attend dix jours avant de vous donner la formation effective que vous avez demandé. Donc pour résoudre ces, tous ces problèmes-là, on cherche à développer une identité qui soit substantielle, qui soit d'un niveau élevé. Euh, et donc c'est le projet IDAS de l'Union européenne euh, qui vient d'être effectivement, euh, euh, qui fait l'objet d'annonces nouvelles pour faire en sorte euh, il soit plus fonctionnel. On ajoute à ça un portefeuille dans lequel on va pouvoir stocker un certain nombre d'éléments qui sont un peu cruciaux euh, personnels. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on pourrait
0: mettre dans ce portefeuille numérique présentant donc des éléments euh, de d'identité et qui serait donc généralisé à l'ensemble de l'Union européenne Gilles Babinet, qu'est-ce qu'on pourrait mettre hein Des euros numériques là, je vous tends une perche parce que on sait que c'est un sujet de réflexion euh, intense et qu'au mois de juillet, normalement, il doit y avoir euh, un certain nombre de propositions de la Banque centrale européenne sur ce sujet.
1: Oui, en l'occurrence, on ne les a pas encore vus, donc je ne voudrais pas spéculer sur ces, ces propositions. Les euros numériques, je pense, pour l'instant, c'est plutôt les banques qui s'en occupent. Euh, mais l'idée, c'est de pouvoir stocker des documents qui sont importants. Ça peut être euh, euh, des actes notariés, euh, ça peut être des fiches de paye, ça peut être des choses comme ça. Euh, et, et, et de fait, euh, ça permettrait, en créant un usage, de faciliter la diffusion de cette identité électronique qui, pour le moment, est utilisée par beaucoup de pays. Hein. Il y a, je crois maintenant... Euh, plus de la moitié des pays européens qui ont mis en place euh, à différentes échelles euh, une identité électronique. Mais euh, il y a deux problèmes, c'est que d'abord les très grands pays ne l'ont pas mise en place euh, et elle fonctionne pas bien, euh, euh, elle fonctionne à toute petite échelle lorsqu'elle existe dans ces grands pays. Euh, et puis euh, le, le, le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas d'intégration européenne. C'est-à-dire que votre identité électronique, quand vous changez de pays, elle ne fonctionne pas. Ça c'est vraiment l'enjeu initial qui avait poussé le... Euh, l'Europe, c'est-à-dire au travers d'une identité euh, de faciliter l'intégration européenne comme euh, l'a fait euh, en son temps euh, l'euro ou euh, le fait de, de retirer euh, mm -hmm. euh, les, les frais de roaming
0: lorsque vous voyagez avec vos téléphones mobile. Voilà, donc cette idée d'une harmonisation, d'une nécessaire harmonisation, parce qu'effectivement, l'idée d'une Union européenne n'est pas très euh, ne se matérialise pas vraiment si on conserve tout un tas d'obstacles, notamment à l'identification. Euh, alors, vous, la question se pose aussi de la sécurité de ce portefeuille numérique, Gilles Babinet. Quelle garantie l'Union européenne peut-elle apporter en termes de sécurité Quand on voit effectivement aujourd'hui la, la puissance de feu euh, des, des hackers, des pirates, euh, la facilité déconcertante parfois, qu'ils ont à craquer les, les protocoles de sécurité.
1: Écoutez, quand vous discutez avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI en France, ce que vous apprenez, c'est qu'il n'y a pas de sécurité absolue. En revanche, il y a des implémentations, des mises en place de technologies qui sont réputées sûres, lorsqu'on les fait convenablement, en tout cas plus sûres que les autres, euh, donc euh, l'Europe le, s'appuie à cet égard sur les meilleures normes, les meilleurs standards Et malgré tout il y a des choses qu'on n'arrive pas à casser hein. Donc euh, mmh. euh, si je prends par exemple le compteur Linky euh, C'est quelque chose qui est réputé comme assez solide Et vous avez d'autres systèmes euh, de ce type qui fonctionnent bien C'est plutôt dépendant de l'implémentation, excusez-moi de ce terme technique, euh, qu'autre chose je pense qu'on peut arriver à avoir quelque chose qui serait raisonnablement sûr. Euh, et, et évidemment, l'Europe s'appuie sur euh, ces standards-là. Donc, il euh, ne faut jamais dire jamais. Il peut y avoir des failles. On peut en découvrir postérieurement. Ça arrive. Mais il faut aussi postuler de la possibilité que ce soit quand même d'un niveau très élevé. Euh, et en tout cas, d'un niveau suffisamment élevé pour que ça décourage euh, des, des hackers pour lesquels... Le fait d'arriver à casser cette sécurité mmh. serait d'une énergie supérieure
0: au bénéfice. En tout cas, ils n'ont pas besoin, en tout cas, ils n'ont pas besoin du projet IDAS, les hackers pour accéder à un certain oui, nombre de données oui. personnelles. Hein. On Par le ailleurs. voit, on le voit au nombre d'affaires effectivement où euh, des fichiers clients, euh, des, des données personnelles euh, sont capturés ainsi, euh, euh, notamment auprès, auprès d'entreprises privées mal protégées. Merci en tout cas de votre expertise, Gilles Babinel coprésident du CENUM, le Conseil national du numérique, pour parler ce matin de ce projet d'identité numérique européenne, nom de code IDAS. On en reparlera. 6h53, Baptiste Gabory est dans le studio. 3 minutes pour la planète dans un...